0: Истории.док Рассказываем незаурядное. Всем привет! Сегодня земной шар привычно разделен на 24 часовых пояса с разницей в один час между каждым. Но как обстояли дела со временем в России? Каким образом его измеряли? И почему страна стала рекордсменом по количеству часовых поясов? Отсчет новых суток на Руси традиционно вели с восходом солнца. С заката новые сутки отсчитывали только в монастырях, где царили византийские порядки. В 1492 году Иван III в соответствии с византийской традицией вел начало года с 1 сентября вместо 1 марта, а начало суток – с вечера. Точное время считало только духовенство для определения даты службы. При этом дневные часы совпадали со Световым днем. Зимой их было меньше, а вот летом больше. Наступление и окончание Светового дня отмечалось колокольным звоном. Четкая инструкция для священнослужителей содержалась в церковных календарях. О необычных часах и традиции счета времени в России рассказал историк и специалист по средневековью Сергей Захаров.
1: Вообще стоит отметить, что часы на башнях, на колокольнях как раз нужны были для практических целей. да, То есть жизнь густарего двора протекала по строгому регламенту или протоколу, как сейчас говорят, и все служилы должны были знать время. То есть начиная от тех, кто нес караульную службу и, конечно, заканчивая придворными чинами, которые должны были участвовать в этом официальном церемониале. Ну и в церкви, в монастырях это необходимо было для того, чтобы знать когда начинать службу. Поэтому неудивительно, что в России как раз вот в этих двух местах, скажем так, часы появлялись раньше всего.
0: Считается, что первые механические часы на Руси появились в 1404 году. По заказу Василия I, великого князя Московского и Владимирского, их установили в белокаменном Московском Кремле. Николай Карамзин в истории государства Российского так описал это событие. В 1404 году монах Афонской горы имени Муазарь сделал в Москве первые боевые часы, которые были поставлены на Великокняжеском дворе за церкви Боговещини, и стоили более полутораста рублей то есть около 30 фунтов серебра. Народ удивлялся всему произведению искусства как чудо. На страницах лицевого летописного свода сохранилось подробное описание первых русских часов. На циферблате часов по кругу расположены церковнославянские буквы. Эти буквы имели в то время значение цифр. Применяемая нами сейчас система цифр сравнительно новая. Россия знает ее около трех столетий. До 1702 года цифры обозначались буквами А – это один, В – это 2, Г – 3, Д – 4 и так далее. Куранты отбивали время ежечасно, а также указывали фазы Луны. В 1436 году подобные часы установили в Новгороде, а в 1477 – в Пскове. Минутная стрелка на часах появилась спустя 200 лет. Секунды же стали отмерять только во второй половине 18 века
1: в эпоху Возрождения в Европе получили развитие карманные часы, которые дополняли костюм знатного человека. В России тоже знали о карманных часах, и в частности были очень интересные экземпляры, тоже дошедшие до наших дней. Например, в XVI веке, когда была популярна тема смерти, да, напоминания, точнее, о смерти момента моря, то появились часы в виде черепа, который открывался, и внутри находился вот как раз часовой механизм. Но это никого не пугало, то есть совмещение и черепа, и Часов, чтобы помни, что время оно вот как бы уходит.
0: В 18 столетии определение времени по Солнцу признали недостаточно точным из-за неравномерности вращения Земли. В астрономии термин «солнечное время» означает период, которое Солнце видно на небосводе. А вот солнечный полдень — это момент, когда Солнце достигает своего апогея. До XVIII века люди на Земле жили по солнечному времени и ориентировались на солнечный полдень для своей территории. Но с развитием науки стало очевидно, что солнечное время — это величина непостоянная, которая меняется каждые сутки. Убрать неточности и привести расчеты к общему знаменателю помогло уравнение среднесолнечного времени.
1: Я так думаю.
0: К концу 19 века активно развивались железные дороги, и среднесолнечное время стало неудобным из-за постоянного перевода часов на дальних маршрутах. Тогда и появилось железнодорожное время то есть время, по которому следовали поезда. И часто оно отличалось от местного. Российские поезда, к примеру, курсировали по Санкт-Петербургскому времени, что создавало путаницу в других городах. Английские часовщики принялись даже выпускать часы с двумя раздельными стрелками. Одна показывала время на городской ратуше, то есть местное, а вторая время на железной дороге. Несмотря на технические ухищрения, требовалось унифицировать систему отсчета времени. И вот в 1872 году профессор Чарльз Даут предложил ввести поясное время. Идея заключалась в разделении Земли на 24 часовых пояса, каждый шириной по 15 градусов. По замыслу Дауда внутри каждого часового пояса устанавливалось одинаковое время, а на их границе стрелки часов переводились на час. То есть с помощью воображаемой линии — меридианов, которые проходят от Северного полюса и до Южного — расчерчивались часовые пояса. Протяженность одного меридиана составляет 20 тысяч километров. Например, в Москве и на Мадагаскаре часы идут синхронно, хотя расстояние между ними более 8 тысяч километров. А вот в Москве и Самаре, между которыми всего около тысячи километров, время отличается уже на час. Дело в том, что меридианы расположены слева направо, и пояса почти не меняются при перемещении с севера на юг. Я не склонен подозревать всех во все. Но, скорее всего, это какой-то заговор. После нескольких лет дискуссий в 1883 году состоялась седьмая международная геодезическая конференция, где и приняли предложение Дауда по стандарту времени. В такой унификации нуждалась не только наука, но и морская навигация, коммерция и даже международные отношения. На конференции присутствовал и директор Пулковской обсерватории, академик Отто Васильевич Струве. Он выслушал коллег и, вернувшись в Россию, написал. В различных случаях поясной счет времени должен вызывать затруднения. Если даже допустить, что возможно установить такие границы областей, времена которых бы разнились на целый час, всегда найдутся такие житейские условия, которые нельзя подвести под одну и ту же норму времени в различных местах той же области, не разбирая. Как отнеслось бы к новому счету сельское население, об этом на конференции не упоминается. После такого отчета в царской России было решено не переходить на часовые пояса, так как это могло потрясти основы самопытности. В результате страну разделили на 11 часовых поясов по декрету Ленина в 1919 году. Международная система действовала тогда уже более 30 лет. После введения в России системы часовых поясов начались и эксперименты с переводом стрелок. Их хаотично двигали вперед-назад вплоть до 1930 года. Тогда в СССР ввели так называемое «декретное время». Стрелки часов перевели на час вперед относительно поясного. Объясняли тем, что люди чрезмерно пользовались электричеством из-за недостатка света за окном. Поэтому декретное время добавило в день еще один час солнечного света. 1 апреля 1981 года власти пошли дальше и ввели еще и летнее время, уже относительно декретного. Таким образом, страна стала опережать поясное время на два часа. Случались и по-настоящему неудобные эпизоды, связанные с часовыми поясами и переводом времени. С момента основания город Новосибирск рос двумя частями по разным берегам реки Опь. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла три часа, а на правом — четыре часа. Большого неудобства это не доставляло, ведь каждая половина города жила обособленно, пока в 1955 году не построили первый автомобильный мост через реку Опь. И лишь спустя три года — Новосибирск все-таки перешел на единый часовой пояс. Наконец-то дождались. В марте 1991 года на всей территории Советского Союза отменили декретное время. Однако уже в январе следующего года вернули из-за экономии электричества, как в 30-е годы. Окончательно перевод стрелок отменили только в 2014 году а если быть точнее, то ночью 26 октября 2014 года. Тогда большинство регионов страны перевели стрелки часов на один час назад. После распада Советского Союза прошло несколько реформ часовых поясов, и сегодня в России все те же одиннадцать часовых зон, как и сто лет назад. Москва входит во вторую зону, а Камчатка в девятой зоне. Примечательно, что от московского времени и принято считать время в других российских городах. То есть, если Москва — это вторая зона, Астрахань — третья, то разница во времени составляет плюс один час. А вот на Камчатке девятый часовой пояс. И для подсчета времени прибавляется 9 часов. В первую зону входит Калининградская область. Для подсчета времени в этом регионе отнимаем один час от московского. Вот такая арифметика.
1: В году 365 дней. По половине зернышка в день. с половиной зерна в год.
0: Кстати, рекордсмен по количеству часовых поясов — это Франция. Там их 12. И дело не в том, что страна занимает такую обширную территорию с запада на восток, а в большом количестве заморских территорий. Особняком в истории про часовые пояса стоит Китай. Территория КНР имеет протяженность 60 градусов, то есть 4 меридиана. Если следовать логике, то между самой восточной и западной частью Китая разница в четыре часа. Однако официально на всей территории страны действует единое время – пекинское.
1: А что, так можно было, что ли?
0: Получается, что даже такая стабильная вещь, как время, может меняться по желанию людей. Это был эпизод подкаста «Истории.док», который подготовил Артур Арушанян. Надолго не прощаемся.